0: Você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa, nosso podcast especial para falar do setor de café. E hoje a gente vai conhecer a história de uma marca que tem chamado muita atenção um investimento inicial muito significativo e que tem movimentado a cena dos cafés especiais aqui no Brasil. De Twist, quem está conectado aqui comigo é o André Henning Ele já está aqui falar com a gente em nome da GoCoff. André, seja bem-vindo, meu querido.
1: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre café, que é a melhor coisa do mundo.
0: <risos> Muito bom. Vamos lá, então. André, para a gente começar, eu vou te pedir para você se apresentar e apresentar um pouquinho também da GoCoff para que é, os nossos internautas, os nossos ouvintes saibam é, do que, que a gente vai falar hoje aqui. Pode ser?
1: Tá, claro. Então, eu sou o André Henning, eu sou fundador da GoCoff, funda Fundei junto com o Eloy Ferreira, que é o meu sócio. Hoje nós temos um terceiro sócio também, que é o Caio Nardes. E eu sou empresário a partir da Gol, mas na verdade eu sou arquiteto também, né? Tanto que você pode ver que a arquitetura das lojas aí a gente faz ela bem legal. E além disso, eu também apresento o programa na televisão falando de arquitetura, então a gente está aqui tudo conectado em vários assuntos. É, a Go ela surgiu em 2017, faz já um tempinho mas ela ainda é muito nova se a for pensar todo o contexto dos cafés especiais, de como funciona até o contexto de franquia, de café, de gol e tudo mais né, do que a gente vê por aí. Então, não sei até onde você quer que eu conte aqui, mas a gente está é, num lado bem legal aqui do, do café.
0: Deixa eu entender como é que você foi da arquitetura é, para o café. Como é que isso aconteceu? Você era... É, já se considerava um coffee lover, de onde que surgiu essa ideia?
1: Olha, vou te contar bem a verdade então, viu? Todo mundo fala que arquitetura tem tudo a ver com café, que pessoal que, que é arquiteto ama né café, mas eu não vou mentir que eu na faculdade não gostava de café. Eu nunca gostei de café, infância inteira, adolescência, e eu não sabia nem porquê. Hoje eu já tenho um panorama, entendo que era justamente porque eu acredito que meu pai tomava expresso, colocava muito açúcar. Na minha casa era só aquele café solúvel. E eu acho que eu não entendia esse gosto do café. né Eu achava aquele café amargo, não, não gostava. Mas o que aconteceu foi muito uma necessidade, uma oportunidade que foi surgindo, que fez a Go Coffee acontecer na realidade. A gente, em 2017, eu já estava ali com os meus dois anos de formado começando arquitetura super né eu me mudei para Curitiba para estudar então todo mundo sabe como é começo de carreira independente da área e aí a gente iniciou é, é, um processo eu e o meu sócio de fazer coisas para vender o meu sócio está na faculdade análise e desenvolvimento de sistemas nada a ver com café também nenhum de nós entendia nada e a gente começou, na realidade, a fazer algumas cestas de café da manhã para vender, para ganhar aquela grana extra, que a gente, na verdade, não tinha, é... nossa renda, através das nossas profissões, não era o suficiente para a gente se manter. E vendia na internet algumas cestas de café. E eu sempre falava, nossa, ia ser muito legal se a gente abrisse um café. Eu sempre falei que eu queria ter um café ou um bar, balada, que eu adoro esses dois mundos. E aí surgiu a oportunidade de um salão de cabeleireiro que eu prestei uma consultoria, perguntou para mim um dia se eu conheci alguém que estava afim de abrir um café, que ele queria ter um café dentro do salão dele. E aí eu peguei e falei, olha, é, não conheço, vou pensar se eu conheço alguém. Fui para casa, troquei uma ideia com o meu sócio. E aí a gente falou, nossa, seria muito legal. Mas faltava uma coisa muito importante, que é o dinheiro. Então a gente teve que fazer é, algumas coisas né, de, de, de empréstimos e tudo mais, né? Eu, falo, eu liguei para meu pai e falei, pai, é, olha que legal se a gente conseguisse abrir um café assim, assim. meus pais moram em Florianópolis, eu moro em Curitiba, e meus pais acharam super legal, e meu pai falou assim, André, é muito legal tua história e tal, e tchau. No outro dia ele me ligou e falou, olha, eu acho que tem tudo a ver o que você está falando, eu acho que tem sucesso, eu acho que pode funcionar. É, vou fazer o seguinte: eu tenho um dinheiro guardado, que é o dinheiro que eu guardei na minha aposentadoria inteira para me aposentar, guardei minha vida inteira. Eu vou te dar esse dinheiro, né? Dar entre aspas, emprestar né, 120 mil reais na época, para você fazer o café acontecer. Mas ele falou: Mas me prometa que você não vai ser mais um no mercado, que vai ser um café diferente, vai criar alguma coisa legal e faça acontecer. Não era aquela coisa do tipo, ai, papai, me empresta um dinheiro se der errado, dane Não, foi tipo, se der errado, eu ia falir minha família. Então, eu falo que naquela época eu fui um pouco imprudente hoje pensando, mas muito corajoso e fez com que a gente quisesse abrir. E aí, o que acontece? A gente reservou um ponto, eu cheguei para o dono do salão e falei, ó, oh, eu estou afim de abrir esse café, mas para o teu salão, não. Eu reformulo o teu salão como arquiteto, você me dá um cantinho do fundo onde tem abertura para a rua, eu faço uma abertura para atender seus clientes também, mas eu quero ser um café de rua. E aí o cara topou e a gente foi aprender sobre café. Eu não a conhecia muito, não tomava muito, já tinha começado a tomar nessa época, mas pouquinho, e aí eu me apaixonei por café, fui entender. O meu sócio foi atrás de entender sobre café, de fato, e eu fui muito mais, na época, entender sobre marketing, sobre arquitetura de cafeterias... Sobre tudo, né? porque era só nós dois fazendo tudo. E aí eu não larguei a arquitetura, não. O que aconteceu é que de manhã eu acordava, colocava avental, ficava atendendo, meio-dia eu tirava a vental, meu sócio chegava da faculdade, eu virava arquiteto e ele virava é, barista. Então, assim que foi o comecinho da história ali.
0: E já nasceu com o nome Golkoff?
1: Já nasceu com o nome Golkoff. É, eu acho que essa foi uma sacada que a gente teve que, olha, vou falar para vocês hoje, eu sou apaixonado pelo nome da nossa empresa e eu não lembro como surgiu, mas foi eu e ele rabiscando vários nomes, vendo o que, que tinha registro, o que, que não tinha, o que, que era disponível no, nas redes sociais e blá, blá, blá. Até que a gente chegou em GoCoff, a gente olhou e falou, nossa, na hora que bateu o nome GoCoffee, desde o começo é ele.
0: E André, assim, deu muito certo, né? É, a gente ouve muito falar de fato é, da marca, e pelo que eu tô olhando aqui uns, uns dados de vocês, hoje vocês comercializam aí 2,5 toneladas de café por mês pelo Brasil, é isso?
1: É isso mesmo, é muito café.
0: É muito café. café. É. É é muito muito café.
1: café. Né? Hoje os números da GoCoffee são bem bizarros, né? falando de um jeito engraçado. É, só para ter uma ideia, a tonelada de... estava falando de café, mas de açúcar a gente consome 10 toneladas mês. É umas coisas meio absurdas os números assim, <risos> né? A gente vendeu 2.3, se não me engano, milhões de expresso ano passado. É um número assustador. É, e café, sim. Hoje a gente consome essa quantidade pequenininha aí de café em todas as lojas da rede.
0: Quantas lojas são hoje?
1: Hoje a gente tem 425 lojas confirmadas para abrir aberto, tá. nós estamos em 220 e poucas, 230. Eu não sei exatamente o número que eu falo brincando, que toda vez que eu pisco, eu abri uma por aqui. Que bom, né? <risos> Graças a Deus. A gente abre que uma bom. média de 10 a 12 lojas todos os meses agora.
0: Tá, espalhados pelo Brasil todo hoje.
1: Isso, hoje a gente está em 120 cidades em praticamente Legal. todos os estados.
0: E André, me fala uma coisa assim, como é que foi é, para você entender que para esse negócio dar certo para vocês, né, na verdade, que para isso funcionar, você não poderia comercializar o café que a gente cresce sabendo tomar. né? A gente aprende a tomar um tipo de café e você comercializa um outro tipo de café. Como é que foi essa ah, fase sim. de transição e como é que vocês chegaram é, num consenso de escolher o café? Como é que vocês queriam trabalhar? E, principalmente, né, com essa responsabilidade é, de ensinar o público a tomar o café especial, que é uma coisa que a gente vai continuar fazendo aí por alguns anos ainda.
1: É, eu acho que por mais que pareça que a gente está muito em alta com o café especial, porque o mercado que tem para abrir ainda é assustador. As pessoas ainda não entendem muito sobre o café especial, né? A gente está aqui num trabalho de formiguinha, acho que todos nós juntos, vocês, os outros as outras pessoas do mercado, está todo mundo ainda fazendo esse trabalho. Quando a gente começou, a gente entendia que não podia ser um café tradicional. Para você entender, a gente começou aqui em Curitiba. E a nossa ideia, quando a gente falava, era assim, ó, a gente não tinha café to go aqui. Naquela época, Starbucks, né, que é, era o, o nome do café to go, Sim. não existia também em Curitiba. Só tinha São Paulo, Rio. É, e a gente falava, putz, a gente quer um café legal, um café que não seja café de padaria... Mas por que, que as cafeterias... Aqui tem cafeterias muito boas, né? De café especial. Falo, por que, que essas cafeterias abrem às 10 da manhã? Por que, que é, se eu consigo tomar elas se eu sentar, ficar uma hora lá sentado, tomar com toda a poesia do café? Que, claro, é uma delícia também. Mas a gente falava assim, por que, que eu não posso democratizar isso, sabe? Por que, que eu não posso colocar de um jeito legal para todo mundo? É, eu tinha muito isso numa época que eu ia trabalhar num lugar e eu passava muito num drive que tem café de uma rede de fast food bem famosa, e eu pegava sempre um café para tomar, porque era o café que era aberto às sete e pouco da manhã, e eu podia passar a pegar. E eu falava assim, nossa, que café ruim, meu Deus do céu, mas é o que eu preciso e é o que tem. Quando a gente falou assim, a gente falou, não, não dá, a gente tem que abrir muito cedo, então a gente, é, eu lembro que na época a gente abriu, a gente teve várias matérias falando sobre a gente abrir às sete e meia da manhã, e as pessoas falavam, nossa, mas um café abrindo a 7,6, 7,6 abre padaria. E a gente falava, não, tem que abrir café e ter café bom, né? E não é porque eu vou fazer um café, hoje a gente tem o quadro, o quadro especial, a V60, a gente tem o expresso, tudo com a super qualidade. Mas mesmo que eu vá querer fazer um café com leite, um cappuccino, um frappé que vai café também, ele tem que ter um café legal dentro dele. Isso a gente foi uma premissa desde o começo, quando a gente entendeu que é, era muito uma dor pessoal. Eu não quero tomar café ruim quando eu vou para o meu trabalho às sete e meia da manhã.
0: É, afinal de contas, é a primeira, uma das primeiras coisas que a gente faz pela manhã é tomar um cafezinho, né, André? Eu sou dessa mesma opinião. A gente precisa é, ter um café bom para tomar, mas eu acho que, assim, eu, assim é, de fato, eu acho que a gente ainda tem muito o que andar, todo mundo muito. junto, mas eu estou sentindo... Que pelo menos aí depois de 2020, eu acho que mesmo com o caos que foi a Covid-19, eu acho que as coisas aceleraram um pouquinho. Você não acha?
1: Olha, eu acho que sim. Eu acho que no momento em que eu vou falar um pouquinho de pandemia nesse sentido, né?
0: É, eu acho que
1: acelerou dois, dois setores, duas situações do mercado, né? Se eu for colocar, vou falar primeiro do negócio gol quando a gente começou a venda das franquias foi em novembro, dezembro de 2019. É. Então, a gente foi inaugurar em março de 2020, a primeira loja. Aí, a gente pegou e falou assim, cara, não tem a mínima condição da gente inaugurar uma loja no meio da pandemia. Mas não tinha o que fazer, tem franqueado, tem que resolver, não sei, que, não sei o que, Tá, vamos inaugurar. Na hora que a gente marcou a data, veio o lockdown uma semana antes da inauguração da primeira loja franquia. E a gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Qual é o nosso negócio? E a GoCoffee, como eu contei para vocês, ela surgiu muito pequenininha, muito passo a passo, com muita cautela. A gente foi o pioneiro nesse mercado de Go, a primeira marca de Curitiba, a primeira situação toda, a gente estava tá com muito medo. E a gente não tinha um background financeiro de investidor. Então, a gente pensou, para que lado a gente vai nessa, nessa questão até o momento que a gente entendeu diferente. A pandemia, ela transformou as pessoas no sentido de, antes eu queria ficar junto, hoje eu tenho que ficar longe. Antes eu precisava sentar e tomar um café, hoje eu não posso sentar e tomar um café. A gente sentiu que a gente precisava sair tomando um café, a gente precisava comprar o café, ficou dependente dele e não tinha como consumir. As pessoas aí entenderam que elas precisavam ter um lugar to go para você pegar e sair andando. Né? Então, pegava eu lembro que a gente vendia direto na porta, as pessoas pegavam correndo, entravam no carro, e iam embora. Então, a pandemia, ela alavancou o negócio da, do to go, alavancou o nosso negócio de café. As pessoas também, como investidor, acabaram muita gente trocando de profissão, sendo demitidos, pegando fundo de garantia, querendo parar de depender de outras pessoas e ter seu próprio negócio, foram procurar franquias. Então, a gente, no começo da pandemia, é, apertou um pouco... E depois a gente entendeu esse mercado, a gente fez o contrário, expandiu muito. E aí, falando de consumo, eu acho que aumentou bastante no sentido de pessoas, elas estavam muito curiosas e com tempo ocioso. Aí foi a hora que procuraram sobre café, sobre vinho, sobre cerveja, sobre cozinhar, começou a existir esse, esse interesse de diversos assuntos e o café entrou dentro de, de, de uma dessas categorias, né?
0: E André, me fala uma coisa, quando que vocês perceberam é, que era hora de se tornar uma franquia, né? Como é que aconteceu isso?
1: Olha, desde o começo da GoCoff, a gente entendia que ter um café só ia dar um lucro legal, ia dar um valor interessante, mas que a gente, tendo uma rede, ia ser melhor para todo mundo. Porque a gente começava a sentir as dores de fazer compra pequena, de pegar fornecedores, eu tenho que comprar pouquinha coisa e o que ele custa, meu CMV aumentava muito. E a gente sempre teve esse panorama. E na hora que a gente começou a fazer a primeira loja, falando de arquitetura e conceito, a gente falou: vamos fazer uma loja que seja replicável, porque sonho sempre existe, né? E vai que a gente tenha a é, oportunidade de de fato é, expandir e tal. Então vamos fazer já algo que tenha essa carinha. E desde que começou a GoCoffee, as pessoas perguntavam... Oi, de onde é essa franquia? E a gente falava, olha, é loja própria, não é franquia. A gente amava ouvir isso. Algumas marcas é, de é, franqueadoras vieram atrás da gente... Querendo formatar a nossa loja para virar franquia. Só que a gente ainda não tinha coragem no começo. Porque é muita responsabilidade você pegar um negócio... E colocar na mão de outras pessoas... E as outras pessoas apostarem nesse sonho junto com você. Então, a gente falava assim... Beleza, a gente quer fazer um dia franquia acho legal, mas primeiro eu preciso estar extremamente bem formatado, bem organizado com a empresa toda rodando então depois de dois anos e meio quase três anos, que aí a gente pegou e entendeu que era o momento, e aí com a chegada do meu sócio, que eu conheci ele através de outros projetos de arquitetura tinha conhecimento sobre franquias e aí ele falou olha, eu sei franquear vocês, e aí a gente adorou a ideia de franquear internamente, a gente não foi para uma empresa, para uma franqueadora, uhum. a gente todo o processo interno e fez um trabalho bem de formiguinha, passo a passo, entendendo o mercado, vendendo uma loja, duas, três, abrindo com calma, vendo o que acontecia para fazer uma coisa com muita prudência, porque eu sei o que é apostar o dinheiro inteiro da família num negócio e eu não queria outras pessoas apostando no meu sem ter muita certeza que o negócio valia a pena.
0: E o que, que o seu pai acha disso tudo agora, hein?
1: <risos> Olha, falar, é muito legal, né? Porque quando eu vejo o crescimento da Gol, me, me arrepia toda vez que eu falo, falando para vocês aqui, eu já me emociono, já fico arrepiado, porque é muito bonito tudo o que aconteceu. E, na, e a gente está contando aqui toda a linda. Mas teve muito sacrifício, muito sofrimento, teve... No começo, quando a gente abriu a segunda loja, a gente quase faliu, porque a gente apostou no ponto errado. Então, a gente teve que voltar atrás, teve que... É, eu apostei na GoCoff. Vendi um momento um, um apartamento nosso para apostar mais dinheiro e fazer o negócio girar, fazer acontecer. Então, existe muito essa, essa parte é, é, que não é tão bonita de ser contada, mas que é a verdadeira, que faz com que o negócio seja ainda mais unido. Né? Hoje a GoCoff é uma empresa familiar, é uma empresa que se organiza de uma forma muito humana e por isso que eu acho muito legal. É o que eu trago de retorno para o meu pai e eu cumpri o meu papel que era não ser mais um no mercado né criar uma empresa que de fato tivesse um diferencial isso que era muito legal então ele é super orgulhoso nossa eu falo com ele sempre de Go coffee é muito legal é até estranho porque as proporções mudaram tanto que hoje quando eu falo com ele ele até se perde um pouco falando meu Deus porque no começo ele era nosso financeiro ele ajudava a gente meu pai é gerente bancário então ele entendia muito disso mas hoje é muito legal
0: e, e André para quem tiver assim é, nos assistindo né e tiver de fato esse sonho de abrir um café de começar a empreender é, nesse setor o que que você diria assim qual que seria é, o seu conselho para essa pessoa Olha meu primeiro conselho
1: é compre uma Google coffee
0: <risos> muito bom adorei
1: <risos> É, não, eu falo que todos os sonhos são possíveis, né? Tem gente que quer um modelo de negócio um pouco diferente da Go, e tudo bem, eu acho que tem mercado para todo mundo, é legal. A, o mercado da franquia é um mercado mais seguro, o um mercado mais pé no chão, o um mercado para quem tem um pouco mais dessa vontade de ter alguém de montadas contigo. Mas tem os empreendedores, como eu fui um, que quer se jogar sozinho, quer apostar no sonho. E eu sempre... Eu tenho uma frase minha que eu falo muito, que eu acho muito massa, que é... é... Não coloque os pés no chão para sonhar, mas coloque para realizar. Parece papo de coach, mas na verdade é muito, muito certo, sabe? A gente tem que apostar tudo, a gente tem que correr, a gente tem que saber que vai acordar às seis da manhã, vai ter aquele cliente complicado, vai ser chato, na hora que tiver os impostos do dia 20, você vai querer se matar, você vai ficar desesperado quando faltar teu, teu barista. Tudo isso é ruim, mas também... É tão legal na hora que você tiver atrás do balcão trocar uma ideia com um cliente que você alegrar o dia de alguém sabe é, eu falo que o café o melhor do café são as pessoas eu sempre falei isso e o café ele une de uma forma tão incrível que a gente se junta de uma forma muito legal para falar de café Olha que legal é um, um, um item que uma manufatura querendo ou não né falar do que era do passado uma coisa tão simples, mas que ao mesmo tempo é um dos itens mais consumidos e que une todo mundo. Ninguém fala, é, é, vamos marcar uma reunião. Todo mundo fala, vamos tomar um café. Então, que seja seu café o melhor café do mundo para fazer as pessoas quererem ir lá. Eu acho que é, é qualidade e desejo.
0: E agora em diante, quais são as expectativas aí para a GoCoff? Dá para avançar mais?
1: Claro que dá. Oxe, tem lugar para caramba <risos> para abrir GoCoff a gente mudou um pouco alguns panoramas de GoCoffee para as pessoas entenderem, né? Até não sei, eu não comentei antes, mas a Go Coffee, ela tem um padrão diferente de expansão que a gente não cobra royalties, né? É a única franquia é de café que não cobra royalties. E aí, até é legal eu falar isso para as pessoas entenderem também, porque nem todo mundo fala duas coisas. Então, como funciona? E segundo, então, como você ganha dinheiro, né? Todo Exato. mundo pergunta pra mim. Era a minha e pergunta. Aí, <risos> eu explico de uma forma muito clara. <risos> Primeiro, a gente entende que o mercado de café é o um mercado que você vai trabalhar com ticket médio baixo, né? Por mais que você vá vender, vai ter um, vai ter uma, uma venda expressiva, número de vendas, não é valores tão altos assim. Então você tem que ter um faturamento legal e a lucratividade ali dentro disso. Eu entendi, a gente quando fez um, a nossa um modelo de negócio aqui, a gente entendeu que o royalties no nosso negócio ele sangrava muito o franqueado porque era um faturamento muito bruto, com uma margem muito pequena, então a gente entendeu que não era legal. É, eu acho que as empresas que fazem têm seu porquê, e eu acho que o modelo de negócio delas pode funcionar tendo. No nosso, a gente falava não. Eu acho que eu prefiro dar mais dinheiro para o franqueado e crescer junto com ele. Então, como funciona hoje? Hoje eu sou fábrica. Hoje, tudo que é consumido na GoCoff, muffin, cookie, brownie, os xaropes, as bases, o próprio café, eu que revendo, eu faço, a gente tem produção e envia para todo o Brasil. Hoje a gente tem um barracão de 600 metros quadrados, 250 metros quadrados, só de câmera fria, para ter uma ideia. Então, quem está lá no Recife comendo o cookie da GoCoffee é exatamente o mesmo cookie que é feito aqui, que é consumido aqui em Curitiba, por exemplo. E aí que eu ganho dinheiro. eu Na verdade, os franqueados têm que comprar de mim os produtos, só que eu faço para eles e por contrato que o nosso produto ele vai ser sempre com uma margem é, legal para ele eu tiro o atravessador então todo café tem que comprar xarope por exemplo né calda essas coisas eu vou vender para ele ele vai comprar um item exclusivo que vai ser entregue tudo junto para ele sem pagar nada além por isso e sem pagar nada no final do mês de, um, de uma sangra mensal ali de, de com isso, o franqueado é mais saudável, eu ganho no volume de venda e todo mundo fica feliz. Então, não é royalties embutido, escondido, não é nada disso. É só venda de produtos. E para mim é muito legal, porque eu tenho aí 400 pontos de venda dos meus produtos de fábrica. Então, o modelo de negócio mudou um pouquinho, mas para o franqueado ficar mais saudável. E é isso que a gente quer de agora em diante. A gente está aumentando a rede, mudando o estilo de algumas lojas, fazendo lojas maiores muito interior tem procurado a GoCoffee para colocar loja e daí não é a lojinha de go mais ela vira aquela loja onde você senta toma um café de duas três horas com seu amigo troca uma ideia tem loja hoje para 40 pessoas sentadas para se ter uma ideia e ela virou o point da cidade então a ideia é organizar a empresa para ter vários modelos de negócio para atender os diversos setores da, da, da economia do café e crescer muito mais né a gente quer pelo menos mais umas 100 lojinhas ano que vem esse ano no caso né já a gente acha que consegue emplacar aí sim então essa ideia de funcionar como uma fábrica distribuir todos os produtos faz com que o meu franqueado quem tá lá no Recife meu cliente também vai consumir o mesmo produto que o pessoal aqui de Curitiba ou qualquer outro lugar que tiver go Coffee consome a nossa ideia assim é fazer ficar bem mais prática a forma de resolução para todo mundo. Porque o que acontece? Qualquer um que abre um café hoje tem que comprar xarope, calda, bases, coisas assim. Nós produzimos tudo isso, distribuímos esses itens. E com essa distribuição, o franqueado ele recebe tudo junto com um preço mais baixo que o mercado, porque eu tiro o atravessador e hum. ele tem um produto exclusivo, com grandes parcerias e tudo mais. Isso é muito legal. E aí que eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro, na verdade, porque eu faço uma venda em escala para diversas lojas, para diversos franqueados, e aí não tem essa história de royalties embutido. não tem nada disso não, porque se o Café é Gol ele vai pagar o um valor mais baixo do que se ele não fosse de nenhuma marca e comprasse como um mercado qualquer aí da, da, da cidade dele. Então assim fica muito melhor e mais prático, e aí todo mundo cresce de forma muito mais saudável. O que o franqueado paga hoje para mim é uma, uma taxa mensal de marketing e só. Uma taxa mensal de marketing que eu vou te falar, é bem baratinha, tá? Ela é de 300 reais, é bem baixa mesmo, todo mundo sabe que um 300 não faz quase nada, mas eu com 400 lojas consigo fazer bastante. Porque, então, se for ter uma ideia, ano passado, só a gente e Burger King foram as únicas marcas no Brasil inteiro que tiveram a oportunidade de trabalhar com produtos homologados oficiais da Barbie. Né? E vocês viram o que aconteceu com Barbie no, no, no Brasil inteiro. Então, agora eu estou com promoção com a FIMI. Ontem a gente lançou um, um produto que, meu Deus do céu, que é o frappé de ouro branco com a lacta. Nossa, então, que delícia! Nossa, precisa ir provar, hein? Vocês são meus convidados aí, porque vou te falar. Ficou divino. Então, um café pequeno não vai conseguir ter essa força de marketing, essa atração, essas parcerias. Nesse conjunto geral, tem. Então, a pessoa só paga essa taxa aí de 400 reais por mês para se manter na GoCoff e compra os produtos ainda mais baixos. Então, o CMV ela baixa, a lucratividade dela aumenta e todo mundo fica muito melhor. Eu cresço, as pessoas crescem, todo mundo vai junto
0: essa ideia é a qualidade, comum. né, André? De tudo. Da Exatamente. Rede, né?
1: Eu consigo ter uma qualidade sempre controlada, todo mundo ter o mesmo padrão, o cliente sentir a mesma coisa em todas as lojas. Isso é muito legal. Esse ano, então, o que a gente está fazendo é isso. A gente está organizando para que tenha modelo de negócio diferente, né? É... Hoje a gente tem aquela lojinha to go fortinha, né? Como surgiu também, e hoje tem loja para 40 pessoas sentadas. Né? Imagine, é muita diferença o estilo. Então a Go Coffee, além do to go, virou lugar para você sentar, igual aqui, ó. Eu tô com a xícara da Go Coffee agora, que você pode sentar, tomar seu café com outras pessoas, relaxar, trabalhar, tem ponto de tomada. Agora mudou o estilo da Go Coffee. Ela se adaptou à realidade de diversas situações do Brasil principalmente interior que daí o café vira point na cidade todo mundo quer ir para a Golpov faz fila de espera tem muita mesa e aí mudou o tipo de consumo então a Golpov ela se, se adaptou mudou cardápio se organizou para que possa ter em shopping em quiosque em metrô em portinho Ixi, agora tem tudo que é jeito e aí a nossa ideia para esse ano é isso continuar fazendo essas parcerias esse crescimento de marca focar bastante em branding e eu acredito que umas 100 lojinhas eu posso aumentar aí na minha conta de 400.
0: Ai, muito bom. André, eu gostaria de te agradecer é, a sua disponibilidade em vir conversar aqui com a gente. É muito legal. É, eu converso com muita gente do Café, muita gente mesmo. É, há cinco anos já, a gente já está indo para o sexto ano. E é muito legal quando a gente vê que os empresários de uma marca que deu tão certo são tão apaixonados é, quanto àquele que ainda está começando por café, é, você disse né, na sua fala que o melhor do café são as pessoas, eu falo isso diariamente aqui no podcast, nas nossas entrevistas, porque eu concordo, é, eu acho que essa paixão que todo mundo tem pelo café em si é o que faz é, as coisas de fato acontecerem, então eu fiquei muito feliz em te conhecer, adorei sua energia, seja sempre muito bem-vindo, e quando você bater essa meta aí de mais 100 lojas, você volta aqui para me contar, para falar se deu certo.
1: Volto, volto contar se eu tô maluco ou se eu tô aí na mão.
0: <risos> Sem certeza que não, já deu muito certo.
1: Obrigado a vocês pelo convite, gente. É uma delícia bater esse papo sempre sobre café. Eu acho que ele une as Sim. pessoas e bom café para todo mundo por aí.
0: Obrigada, André. Bom ano Obrigado. pra vocês.
1: Pra vocês também, gente. Até mais
0: portanto, esse foi o nosso bate-papo com o André que falou com a gente o nome da Go Coffee é uma marca referência no Brasil hoje e é isso que eu disse para ele é né? muito interessante quando a gente conversa é, com quem já deu certo fez acontecer e tem esse mesmo brilho nos olhos que a gente vê de quem está começando de quem está pensando e mais uma vez a gente tem aqui a confirmação de que o café de fato transforma vidas transforma histórias e que tudo é possível quando você tem um bom cafezinho do lado tá certo? Eu sou Virginia Alves agradeço muito o sol de hoje, companhia Tomem bastante café e até semana que vem.